أعرف حقوقك هنا أنت تتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي بمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عملي كل ما يحدث من أحداث في المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبناءنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون أقوات الآن أعرف حقوقك مع شادي عبد العزيز والمستشار المحامل القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين القانون ليس مجرد أنظمة وقواعد تكتب بين سطور المجلدات وحسب بل هو نظام هادف إلى تحقيق الأمان والعدل بين جميع أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم ووضع القانون لحماية المواطن وهو السياج لأمن المواطن ومن يقيم على أرض المملكة ومصالحهم ومن يتهاون أو لا يعرف حقوقه هناك مقولة مشهورة تقول القانون لا يحمي المغفلين ولكن الأصح حسب القاعدة القانونية أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون ولذلك مستمعينا ومستمعي ماكس أف أم كل خميس نأتيكم أنا والمستشار والمحامي القانوني ورئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ خالد أبو راشد ببرنامج أعرف حقوقك وموضوعنا اليوم يهم كل الموظفين تحديدا مين في القطاع الخاص فجأة وبدون سابق انذار يتم فصلك من عملك او يرسل لك اشعار بانهاء خدماتك من الجهه اللي بتعمل فيها وكثير ممن تعرض لهذا الموقف وللهذا النوع من الفصل التعسفي قد نسميه يكون عنده لبس فيما يخص التعويض او مكافاه نهايه الخدمه فالعنوان العريض والرئيس لحلقة اليوم متى يكون إنهاء الخدمة بمكافأة وتعويض أو بمكافأة بدون تعويض أو بدون مكافأة وسيتم توضيح اللبس بينهم حسب المواد الأربعة وسبعين خمسة وسبعين سبعة وسبعين وثمانين مع المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ خالد أبو راشد يا حياك الله أستاذ خالد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك أكيد شادية إعلامية متميزة وانت إضافة لمكسف إم إضافة للبرنامج ونقول لك أهلا وسهلا بك في مرحلة أيضا جديدة من برنامج أعرف حقوقك ونتمنى لك التوفيق دائما وأبدا يا رب إن شاء الله الشكر موصول أستاذ خالد بالعكس شرف لي وإضافة لي 
سيرتي خلينا نقول متواضع الإعلامية نقدم مع حضرتك أستاذ خالد ومستمعينا خليني بس أعطي الأرقام على السريع لكل من يحب أن يسأل في موضوعنا لليوم فيما يخص التعويض والمكافأة بعد الفصل على أرقامنا سجل عندك أرقام الواتساب الخاصة بميكس أف أم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية إحداعش سبعمية إذن أرقامنا هي للتواصل عبر الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية إحداعش سبعمية يلا طبعا اللي بيصير نبدأ على طول إنه في لبس كبير سواء كان من جهة صاحب العمل شركات أو جهات حتى بتكون بموجب نظام العمل أو بالنسبة للعامل لما نقول عامل كل اللي يعمل في القطاع الخاص من أصغر وظيفة لمدير عام هذا كله يسميه إحنا عامل أو موظف طيب إنه يجي وينهي خدمات هذا العامل فتيجي الشركة تفصل العامل وتقول أنا أعطيك راتب شهرين حسب المادة 75 المادة 75 بتقول أنه يجوز لأي من الطرفين للعقد اللي هو يكون غير محدد المدة أنه إنهاء العقد وأعطي له إنذار شهرين وانتهى الموضوع وينسوا كلمتين مهمة بسبب مشروع يعني أن الفسخ لازم يكون بسبب مشروع من غير ما أدخلكم في التفاصيل متى يفصل الموظف بدون مكافأة بدون أي حقوق ومتى يفصل بمكافأة ومتى يفصل بمكافأة وتعويض أيضا حناخذها بهذه الثلاثة الحالات نعم. أول شيء أنت لا تستطيع أنك تفصل أي موظف أو عامل في القطاع الخاص بدون مكافأة إلا حسب الحالات المحددة في المادة 80 هذه الحالات لو ارتكبها العامل أو الموظف ترى ممكن ينفصل بدون مكافأة وبدون انذار فجأة كده قرار فصل ما هي هذه الحالات حيتكلمنا بشكل سريع بعدين بشكل مفصل طبعا إذا رفض صاحب العمل إنه إذا رفض العامل إنه هو نفذ أوامر صاحب العمل المشروعة أنت تعاقدت وصاحب مديرك بيديك توجيهات بموجب العقد إذا أنت رفضت نفذها يبقى هنا الفصل بدون مكافأة اثنين إذا اعتديت على أحد رؤسائك أو زملائك هذه فيها فصل البعض يقول اعتديت يعني أنا حضرب مديري ولا حضرب زميلي طب السؤال شادية هل النظام ذكر إذا تم الاعتداء بالضرب ممكن يكون ولا قال الاعتداء وسكت الاعتداء وسكت طالما اعتداء وسكت يبقى اعتداء قد يكون بالضرب وقد يكون بالقول باللفظ أو حتى يكون بالإشارة يبقى هذه أسباب تؤدي إلى فصل الموظف لو كان له 30 سنة خدمة لو كان حقوقه بالملايين ممكن بحركة زي هذه ينفصل إذا صدر منه سوء سلوك سوء سلوك هذه تفسيرها واسع جدا أستاذ اسمح لي المقاطعة إيه؟ صغيرة قبل ما نطرح أسئلة المستمعين إيه؟ في أسباب وفي ثغرات أخرى أيضا يجدها وتجدها المؤسسة لفصل إيه؟ الموظف غير اللي حضرتك ذكرتها جايلة لسه باقي باقي هي عشرة فقرات ما شاء الله أكمل لك إياه أيضا إذا غاب الموظف 30 أكثر من 30 يوم في السنة متقطعة السنة السنة التعاقدية أو أكثر من 15 يوم متصلة إذا غاب هذه فيها فصل طبعا لازم صاحب العمل ينذره بعد 20 يوم في الحالة الأولى وبعد 10 يوم في الحالة الثانية إذا أفشى أسرار إنت اليوم كموظف 
في عندك مثلا مدراء او زملاء يعني بيتحقق معاهم في اسرار تجاريه في اسرار صناعيه انت مين اعطاك الحق انك تفشي اسرار اللي انت بتطلع عليها من خلال عملك هذا ايضا فيها فصل اذا انت مسؤول في وظيفه مثلا وبسبب منصبك حققت مكاسب شخصيه <تصفيق> انت كيف انت جالس تاخذ مكاسب شخصيه بسبب منصبك اذا كنت تحت التجربه ثلاثه شهور ايضا هذه الحالات كلها شاديه الحصريه او اذا لجات الى التزوير الحصول على العمل يعني انت عملت سيره ذاتيه اضفت عليها امور غير صحيحه انك طب. حصلت على دورات ما حصلت عليها شهادات يعني مو مو المقصود بالتزوير فقط التزوير اللي هو الكشت كده والتحريف هذا اوكي لا ايضا لو انت قدمت غير صحيح معلومات غير صحيحه هذا يدخل ضمن التزوير آه هذه الحالات اللي هي الماده 80 اذا انت ارتكبتها ترى ممكن لا قدر الله يكون فيها فصل بدون انذار وبدون مكافاه نهايه خدمه مجرد ان يصير التحقيق معك اذا ثبتت المخالفه لا سمح الله صدر قرار الفصل ويضيع عليك سنوات شق العمر كله بسبب مخالفه من دين مخالفه نعم. هذه الحاله الاولى تفضلي شادي يزيد فضلك استاذ لا بس كان عندي كده على السريع سؤال أيوة. لو كانت يعني لو لو ما اعلم الموظف انه هذه الحالات يعني تم فصله بدون ما يشرح له انه هذه الحاله انه كذا 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 ولا يتم تحقيق كامل في يبرافو عليك يبقى ده فصل غير نظامي وجهة العمل أخطأت لأن المادة 80 تنص على أنه يجب التحقيق مع العامل صح. يبقى أنا الشخص اللي ارتكب مخالفة أنا أحقق معاه فإذا ثبتت هذه المخالفة أصدر قرار الفصل أما أني أفصل بدون تحقيق يبقى هذا الخلل في الإجراء يؤدي إلى أنه فصلي أصبح غير نظامي حتى وإن كان فعلا ارتكب المخالفة وهذا يقودني إلى حاجة ثانية أيضا شادي في النظام يقول لازم تصدري العقوبة خلال شهر من تاريخ الفصل. ثبوت المخالفة أوكي. يعني أنا ما أذل العامل مدى الحياة أجلس أقول له آه قبل خمس سنين <تصفيق> أنت خالفت هاي أنا حفصلك لا مم. إذا حققت عندك شهر كامل من تاريخ ثبوت المخالفة إذا عدى الشهر وما أصدرت القرار ما يحق لك تفصل لو كان أرتكب أكبر مخالفة هذا النوع اللي ممكن الانسان لا سمح الله ينفصل بدون مكافاه نهايه خدمه حتى لو كان له 30 ولا 40 سنه عمل في الشركه ومهما كانت وظيفته كبيره او صغيره طب استاذ في والله اسئله كثير 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 إيه ما شاء الله خلاص لا لسه اعطيني اكمل اثنين بالضبط و... يعني احنا احنا بس من غير ما اقاطعك عشان برضه ترى يعني جاء في بالي الحالتين باقيين يس تفضل كمل كمل في الفصل هذا وبعدين يلا يلا <تصفيق> يعني احنا كمان بنسال لو كانت الجهة أو المنظمة لا تتبع مثلا مكتب العمل تتبع منطقة حرة يسمى بمنطقة حرة لمين هنا يلجأ الموظف في الشكوى؟ شوفي كل من هو على أرض المملكة حيخضع لنظام العمل خارج المملكة جميع العام أيوة فين جميع العاملين إحنا قلنا في المملكة يخضعوا فين لخارج المملكة لما نأتي مثلا موظف مثلا سعودي يعمل في دولة أخرى 
يبقى حتسري عليه قوانين الدولة, الدولة الأخرى نعم. على طول هذه السيادة وهذا القانون الدولي تماما زي الآن اللي بيعملوا لدينا أشقائنا وأصدقائنا مثلا من غير السعوديين بيعملوا في القطاع السعودي في المملكة حيسري عليهم نظام العمل السعودي وفي المقابل لو السعودي بيعمل في دولة أخرى حيسري عليه فين نظام العمل التي تتبعه تلك الدولة نعم. طيب فضل. هذه الحالة الأولى نأتي الحالة الثانية عرفنا متى الإنسان ينفصل بدون مكافأة نهاية خدمة لو ارتكب هذه المخالفات طيب متى يفصل هذا الإنسان ويأخذ مكافأة نهاية الخدمة هنا المادة 75 بتقول أنه في حالات معينة أنا أقدر أقول للموظف شكرا أنا حطر أنهي عقد عملك وخذ كامل المستحقات الحالات هذه إذا كان برضا الطرفين أنهوا العقد الحمد لله رب العالمين برضا الطرفين أو بدون إذا إشعار أيوة بدون إشعار مسبق اللي هو شهرين خلاص برضا الطرفين هم رضا طرفين جوني بونين هي خلاص موافقين موافقين ياخذوا كامل ايه في مستحقات وزائد اكيد اشعار اللي هو الشهرين لازم يندار الشهرين الستين اليوم بالضبط طيب لو اغلق النشاط شخص عنده مؤسسة ولسبب ما صدر قرار بشطب السجل او باغلاق النشاط تتقفل النشاط طبعا حكمنا العقد مع الموظفين كيف ما تقفلت الشركة يبقى هنا أعطيه كامل حقوقه مع راتب الشهرين أو أغلق القسم أنتبه أغلق القسم الذي يعمل فيه يعني النشاط موجود الشركة قائمة ولكن عندنا قسم مثلا التسويق خلاص إحنا ألغينا قسم التسويق هذا النشاط توقف بالكامل ما عاد في عندنا هذا الأمر يبقى في هذه الحالة أنا أكيد طبعا أعطيه كامل مستحقاته هذه بعض الحالات اللي نصت عليها المادة 75 هنا في لبس وكان مدخلاتك جميلة شادي وهي إنه المادة بتقول إنه يجوز إنهاء العقد العمل غير المحدد المدة مع إنذار شهرين بناء على سبب مشروع البعض يقرأ المادة بشكل سريع يقول لك آه أنا أنهي الأخر وديله شهرين يبقى خلاص أي واحد أنا أقوله مع السلامة أخذ شهرين خطأ كمل الجملة لا تيجي زي مثلا لا تقرب الصلاة وخلاص كمل الجملة إنهاء العقد وإنذار شهرين بناء على سبب مشروع مثلا إعادة هيكلة هيكل يقول ما أيوة لازم في سبب مشروع إغلاق النشاط إلغاء القسم حتى أنا أعطي له مكافأته وأقول له شكرا الحالة الثالثة والأخيرة يا شادية بس أكملها وهي طب متى أنا أنهي الخدمة وأعطي له مكافأة وتعويض إحنا الحالة الأولى قلنا بدون مكافأة إذا خالف هذا العامل الحالة الثانية بمكافأة فقط وإنذار الشهرين الحالة الثالثة لا مكافأة وتعويض هنا لو جينا المادة 77 لو أنا أبغى أنهي خدمة الموظف بدون سبب اللي هو الفصل الغير نظامي تعسفي التعسفي أيوة أنت تبغى تنهي بدون سبب يبقى هنا تطبق المادة 77 إيش تقول المادة 77 تقول إذا كان عقد العمل محدد المدة يبقى أنا حأديله كل مكافأته وباقي الأشهر حتى نهاية مدة العقد كتعويض كعقوبة أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة يتجدد سنويا يبقى أنا أديله زائد المكافأة 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أدنى شهرين 
يعني لو له سنه ولا سنتين ولا ثلاث سنين ولا اربع سنين حياخذ الشهرين حياخذ الشهرين لو له اكثر من سنة من اربع سنين خمس سنين ست سنين يبقى ياخذ نصف شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه ما لم وهي انتبهوا يا شباب على هذه الجزئيه انه يكون في شر جزائي شر جزائي ايوه انتبهوا يا شباب اذا في عقد العمل مكتوب انه في شر جزائي كيف يعني شر جزائي يعني انه والله في حال تم فسخ العقد ياخذ راتب شهر او ياخذ راتب شهرين خلاص هنا في هذه الحاله اذا فسخت الشركه او صاحب العمل العقد ما حيدفعوا غير اللي مكتوب في الشرط الجزائي لذلك لما تيجي توقع عقد عمل مع جهه اخرى اقرا عقد العمل راجع عقد العمل هل في شر جزائي عشان تعرف انه ممكن لو بعد عشرين سنه انه خدماتك كده فصلت غير نظامي ترى ما لك غير اللي مكتوب في الشرط الجزائي فتكون عارف الشيء هذا اذا ما في شرط جزائي يبقى نمشي بالتسلسل اللي احنا اشرنا اليه اهم حاجه اهم حاجه في الموضوع هذا كله ترى الكلام هذا مو بس على الشركه حتى على الموظف, على الموظف. يعني لو جاء الموظف وفسخ عقده ممكن هو يدفع للشركه باقي الرواتب لنهايه العقد او يدفع للشركه الشرط الجزائي استاذ خالد احنا حنطلع فاصل ونرجع نكمل كل التفاصيل هذه واكيد وناخذ اسئله المستمعين على 0548811700 فاصل قصير ونرجع لكم يلا اعرف حقوقك مع شادي عبد العزيز والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على ميكس اف ام بالعودة لكم مجددا مستمعي ميكس اف ام في برنامج اعرف حقوقك مع المستشار والمحامي القانوني الاستاذ خالد ابو راشد اليوم بنتكلم عن اللبس اللي بيحصل عند فصل الموظف تحديدا موظف القطاع الخاص ومعنا اكيد اسئله كثير في اسر حجازي استاذ خالد بيقول ممكن تعيدوا الحالات الخاصه بالفصل ويسلم عليك طيب الله يسلم يا حبيبي اسر دائما من الاسئله تيجي فيها ثناء فيها مدح هذا شيء طيب والله شيء طيب نيجي لي نختصر بشكل سريع جدا يا شباب لازم تقرأوا المادة 80 فالإنسان ممكن يكون له 10 20 30 سنة ممكن يكون في على وظيفة متوسطة ولا حتى كبيرة ويفاجأ بفصل بدون مكافأة ويضيع شقة العمر كله بسبب خطأ يمكن هو يراه بسيط أو ما انتبه له المادة 80 حصلت هذه الأشياء إذا رفض الاستماع أو تنفيذ أوامر صاحب العمل المشروعة إذا اعتدى على أحد زملاء أو مرؤوسي ونقول الاعتداء مو شرط بالضرب طبعا الضرب أكيد فصله فيها جريمة تانية أو بالقول أو باللفظ إذا مثلا خلينا نقول لجأ إلى التزوير السيرة الذاتية قدم سيرة ذاتية فيها أخطاء هذه ممكن لو اكتشفوها في أي لحظة من اللحظات حتى لو بعد عشر سنين ينفصل بسببها لأنه هو مو من تاريخ ارتكاب المخالفة من تاريخ اكتشاف المخالفة ممكن المخالفة تكون وقعت قبل عشر سنين بس أنا اكتشفتها اليوم يبقى أنا عاقب اليوم إذا غاب قلنا أكثر من ثلاثين يوم على مدى السنة متقطعة أو أكثر من عشرين يوم متصلة إذا أيضا مثلا إذا قلنا إذا وقع منه سوء سلوك فأنتبه ترى إيش هي سوء السلوك إيش اللائحة الخاصة بالشركة ننتبه لها إذا وقع منه عمدا عمدا فعل سبب خسارة لصاحب العمل كسر له أغراضه 
كسر اللابتوب اتلف مش عارف مين في لحظه غضب برجله كده عمل حركه كسر الباب ترى هذه ممكن يكون فيها فصل بدون مكافاه اثناء الخدمه في لحظه غضب او انفعل على مديره بكلمه من الكلمات مثلا غير لائقه او على زميل ولحظه غضبه وطلعت منه كلمتين ثلاثه طب هذا مو اعتداء بالقول هذا مو سوء سلوك هذا مادتين من الماده 80 فيها فصل فنراجع وننتبه طبعا تحت التجربة وهذه مسألة خطيرة فترة التجربة ليه؟ إذا أنت ما كان عندك وظيفة وجاتك الوظيفة يا سيدي أقبل تحت التجربة تحت التجربة لكن تخيل لو كان عندك وظيفة وعقد عمل وراتب أمور طيبة وجيت استقلت ورحت توظفت في وظيفة تانية في شركة تانية جميل جدا وجو خلال الثلاثة الشهور بقولك والله أنت تحت التجربة شكرا مع السلامة لا نابك استمرارك في عملك الأول ولا كملت في العمل الثاني يبقى لما تكون أنت عندك عمل وظيفة وتيجي جهة أخرى قل لهم شيلوا لي شرط التجربة أنا ما أترك عملي وأروح أوقع معاكم وتحطوا لي تحت تجربة وتجوني خلال ثلاثة شهور تقولي والله ما شكرا فانتبه يعني أنت بتغامر فشوفوا هذه التركات كيف فلا بد اننا ننتهي آه ننتبه تماما لنظام العمل وفي كل مره بنحذر اذا عدى سنه وما اشتكيت ضاعت عليك حقوقك اها يعني ما هذه جزئيه مهمه سنه لا تقول لي والله انا يعني كان المدير ما في وبعدين حولوها على الماليه وبعدين راحت الموارد البشريه ومش عدت السنه انتبه عندك سنه إلا إذا قدمت عذر تقبل المحكمة يلا وريني إيش العذر اللي يعني تقبل المحكمة إنه أنت سنة كاملة ما ما قدمت القضية فليش تدخل في المغامرة الكبيرة هذه عندكم سنة اقرأوا نظام العمل إذا أسئلتكم استفساراتكم فيما يخص القانون بشكل عام مع أستاذ خالد أبو راشد وفيما يخص موضوعنا الرئيس اليوم الفصل بدون مكافأة وتعويض على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية أحداش سبعمية في سؤال سيد خالد بيقول إذا انفصلت من العمل ويوجد بند في العقد أنه توجد فترة تجربة ثلاثة أشهر ويوجد عقد في منصة قوي قوة قوة وأنا للآن بفترة التجربة هل يحق لي المطالبة بمستحقات العقد؟ هنا نفرق إذا أنت أنت يعني قولك شكرا مع السلامة أنه عقد عملك خلال فترة التجربة ما لك مكافأة نهاية خدمة مم. إنما إيش لك إحنا ما قلنا ما لك مستحقات قلنا ما لك مكافأة نهاية خدمة أو تعويض إنما الأيام اللي أنت عملت فيها لك حق فيها طبعا إذا اشتغلت شهر أسبوع شهرين يبقى لازم يدفعوا لك إيه الأجر اللي أنت دفعته أو عملته خلال الشهر أو الشهر الأيام اللي أنت عملتها إنما هم من حقهم خلال فترة التجربة إنه يقول لك شكرا بدون سبب <تصفيق> انه ينهي عقد عملك بدون سبب هو كده فتره التجربه هذا حق لمين لصاحب العمل نعم. في سؤال بيقول تم توثيق عقد جديد في قوى و... واضف بند جديد واضاف بند جديد طيب. يمكن فصل الموظف اثناء سريان العقد بتعويض أه. شهرين فقط هل يحق له اذا حطينا شرط جزائي وقبل به الطرفين خلاص الحمد لله رب العالمين وهذه جزئية مهمة يا شباب انت اذا وقعت عقد العمل ما يحق لصاحب العمل انه يضيف اي شرط في العقد الا بموافقتك لو انت رفضت ما يحق لصاحب العمل خلاص اللي موجود في عقد العمل 
هو الملزم للطرفين أما إذا قبلتوا أنتوا الطرفين يبقى أنتوا قبلتوا طب أستاذ حضرتك في الكلام قلت أنه لازم يتم إشعار الموظف في إحدى الحالات طب هل هذا في التحقيق إشعاره قصدك في إذا كان مخالفة يبقى لازم تحققي معاه إذا كان المادة 75 اللي هو الفصل المشروع يبقى لازم تديره إنذار شهرين زائد المكافأة لو ما تم إنذار الموظف جميل جميل يروح على طول يرفع قضية في المحكمة العمالية ويقول إنه هم أنهوا خدماتي وما أعطوني راتب الشهرين أو إنذار الشهرين فطبعا إن صح ذلك يحكم له بالمبلغ نعم. حسب المادة 75 إذن مستمعينا 0548211700 وفي أيضا سؤال بيقول آه طيب دوم تعفهم فترة بالاستقبال وأنا عملي بالأمن آه غطيت شهرين إلى يوم الخميس من أي كل أسبوع طيب أطالبهم الآن بتبيان الخميس ورفضوا الشركة إعطاء مستحقات أيام الخميس هل أطالبهم؟ طيب سؤال جميل جدا والكل بيتعرض له خلينا نتحدث عن خارج الدوام الأوفر تايم البعض يشتغل سنوات خارج دوام ومطمن إنه هو عنده إثبات خارج الدوام إيش الإثبات اللي خارج الدوام عند الحضور والانصراف إذا كان ببصمة ولا 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 وبالتالي هو بيجمع هذه الساعات على مدى السنوات وحتكون مبلغ كبير ثم يفاجأ قضاء ما يحكم له ولا بريال ولا بريال طب نظام العمل بيقول الساعة بساعة ونص خارج الدوام وأنا مثبت عندي بالحضور والانصراف عدد الساعات كيف أنت تيجي تقول لي مالك ولا يعني حيسأل سؤال هل لديك تكليف من قبل صاحب العمل بالعمل خارج الدوام هل في إيميل هل في خطاب هل في شهادة شهود إذا في تكليف لك رسمي إنك تعمل خارج الدوام فيبقى حقك محفوظ أما إذا ما في تكليف رسمي عندك إثبات لا إيميل لا واتس آه لا شهادة شهود آه ما في إثبات يبقى هذا يعتبر من باب إيه التبرع والتطوع ماذا لو كان في إثبات ولكن عيّت الشركة تعطيه يبقى ما في إثبات لا إذا عيّت الشركة القضاء يلزمها لكن الفكرة إذا كان عندي مثلا شهود وما قدرت أجيبهم أو إثباتاتي موجودة لدى الشركة طب أنت تتخيل إنه الشركة حتعطيك الإثباتات التي تدينها؟ أكيد لا آه عشان كده الموظف لازم أو أي شخص بيسمعنا الآن يكون عارف حقوقه ويرسل كل شيء مثبت بإيميل يا سلام وأحياناً الواتساب زي ما عرفت بعض يعني فيها وما فيها فيها وما فيها مش مش رسمي خلوا التكليفات المهمة بالإيميل حتيجي تقول لي يا أستاذ خالد وإحنا كنا هنتكلم أنا مع الزميل هنقعد <تصفيق> بالإيميلات لا يا سيدي أتخاطب شفوي أو شفهي وكل حاجة بس لما نيجي عند الجزئية اللي فيها حقوق آه، تكليف اوفر تايم انتداب مش عارف مين قل له ارسل لي ايميل صح الجزئيه المهمه دي لازم تثبتها اذا ما ثبتها ما امامك غير تحليف اليمين ممكن تقول لي انا مو مشكله انا ضامن الساعات خارج الدوام هذه كلها المدير يخاف الله انسان والله يخاف الله وما راح ينكرني طيب الشخص هذا اللي يخاف الله لو مات <تصفيق> نسأل الله <تصفيق> لو الشخص اللي يخاف الله ترك الشركة استقال سر له أمر ما طيب انت كيف كيف تعلق حقوقك ف 
بالاثباتات مع الـ الـ يعني خلينا نقول التطور اللي احنا صايرين فيه هل وقانونيا هل يعتبر توثيق السوشيال ميديا آه دليل او او طيب جميل جدا احنا هنا نتكلم احنا خلينا نقول الادله التقليديه الادله القديمه ونتكلم عن الادله الحديثه حديثة. الادله القديمه كان زمان الاقرار اللي هو الاعتراف الشهود اصل المستندات المخاطبات اصل المستندات هذه كانت تقريبا الادله القديمه شهود المراسلات تكون النسخه الاصليه موجوده منها او الاقرار لما جينا في نظام الاثبات اضاف الى ذلك وسائل التقنيه الحديثه الايميل اليوم كان اصبح اثبات في السابق كان يعني فيه جدل اليوم اصبح فيه اثبات الواتس فيها اثبات تويتر فيها اثبات بل هنالك نظام كامل نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه مبني على وسائل التواصل فكلما اثبت حقك حفظت حقك اذا انت فرطت في حقك في قاعده شرعيه المفرط اولى بالخساره يا عندنا مجموعه اسئله اخرى ايضا مستمعينا اللي ما لقت الرقم سجل عندك واتساب الامور سهلات 0548811700 نتحدث اليوم عن الحقوق والمكافآت وتعويض نهاية الخدمة تحديدا للموظفين في القطاع الخاص اللي حاب يستفسر أيضا في أي استفسارات أخرى قضايا نعم. الإيجار قضايا الأحوال الشخصية القضايا التجارية القضايا الجنائية طبعا نتكلم كحقوق بصفة عامة يعني نعم آه، تم الفصل بدون تحقيق وطلب الشركة إنهاء العقد برضا الطرفين على أن يتم تسوية جميع مستحقاتي وقاموا بالإخلال بالاتفاق بعد إنهاء العقد هل أستطيع أثبات حقي؟ أيوة نعم أرفع قضية في المحكمة العمالية ووضح أن الشركة خالفت ما تم الاتفاق عليه هذه مهمة جزءا وعلى أنت تجيب مهمة جدا وأنت تجيب إثباتاتك في جزئية مهمة كمان يا أخوان وهي انت كيف توقع مخالصه وبعدين تروح تشتكي جهات عملك؟ يعني البعض يقول لك انا اسوي شطاره، اوقع مخالصه واخذ وبعدين اروح ارفع قضيه في القضاء العمالي اقول لا هو في حصل كذا والمفروض كذا وكذا وكذا. اما ان تتحقق انه جميع المستحقات هذه صحيحه وكامله وقع مخالصه. وجدت ان هنالك خلل في هذه المستحقات ما هي كاملة ظالمينك مش عارف مين لا توقع مخالصة لا توقع مخالصة بإبراء ذمة تروح تقدم شكوى هذا بصفة عامة أما بالنسبة لسأل ممتاز هو ما وقع مخالصة هو صار اتفاق مع الشركة وأخلفت بعدين ما التزمت معه يرفع القضية في المحكمة العمالية ويوضح هذه التفاصيل ويطالب بكافة حقوقه خلال سنة لا تتأخر عن سنة السلام عليكم في حال قبول الشركة للاستقالة في العقد محدد المدة هل يصبح إنهاء العقد بالتراضي والمكافآت تحسب كاملة؟ في حال قبول الشركة نعم قبلة الاستقالة الحمد لله رب العالمين يبقى تعطيك ايش كامل حقوقك او حقوقك على حسب السائل اذا من يستمع لنا الان عبر اثير ميكس اف ام بنتكلم عن الحقوق التي تخص الموظف بعد انهاء الخدمه واي موضوع يخص القانون على 0548811700 مستمعينا هذه ارقامنا لارسال واتساب معنا اكيد المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنه المحامين بمنطقه مكه المكرمه الاستاذ خالد ابو معنا رسالة 
بتقول حاضر 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 بيقول يا استاذ خالد انا أيوة. موظف في جهه حكوميه ايوه وتم تاخير رواتبي لتسعه اشهر انت دحين تبغى تورطني مع الحكومه؟ هل استحق تعويض؟ بلا ما نقول اسمه لا لا طبيعي طيب شوف لا يعني انه جهه حكوميه واخرت الرواتب تسعه شهور هذه والله احنا عدى علينا كثير جدا في القطاع الخاص انه شركه خاصه هي اللي اخرت الرواتب يعني يحصل طبعا في القطاع الخاص بس ما اعتقد انه جهه حكوميه وتاخر رواتب تسعه شهور يعني انا ما اعرف ومع ذلك شوفوا دائما لما انت تعمل في قطاع حكومي خليني اوريكم التسلسل حق الشكاوى تقدم شكوى لمديرك انه انا والله مظلوم في كذا وكذا وكذا، فاذا تجاوب الحمد لله، ما تجاوب تقدر تقدم شكوى الى وزير القطاع انه يا معاي الوزير حصل كذا 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 وانا لي حقوق واعطوني حقوقي، فان صار التجاوب الحمد لله، ما صار التجاوب تستطيع ان تقاضي الجهه الحكوميه لدى ديوان المظالم. يعني إذا كان مثلا عندك قرارات إدارية ترقيات نقل مش عارف إيه حقوقك ما جاتك نعم من حقك بعد هذا التسلسل إنك ترفع قضية في ديوان المظالم ضد الجهة الحكومية وتطالب بحقوقك وإن كان لك حق سوف يصدر الحكم لك ضد الجهة الحكومية وحتى مؤخرا يعني ديوان المظالم افتتح محكمة التنفيذ فيما يتعلق بأحكام ديوان المظالم والتدشين الإلكتروني ونقلة كبيرة وشيء رائع الحقيقة فالحقوق محفوظة ولله الحمد سواء كان ضد قطاع خاص أو حتى ضد قطاع حكومي الحقوق مكفولة دائما إن شاء الله تكون الإجابة وافية وكافية صديقنا براء آه في أيضا سؤال بيقول أعمل في شركة كمهندس مبيعات وطبعا المبيعات تعتمد على العمولات في كل بيعه دقيقه تتم. مهندس مبيعات؟ نعم انا اول مره تعدي علي المهنه هذه كاتب كذا زين مهندس كيف يهندس المبيعات هذه احسن؟ هذه ما في ماشي تحياتنا لك تتمت السؤال بيقول العمولات تتم في كل بيعه وطبعا العمولات مم. ليست موجوده في العقد وكل لكن يوجد رسائل ايميل بتحديد نسب العمولات جميل مستقبلية جميل فاذا خرجت من العمل ولم يعطوني حقوقي من يعني استقاله او ايفر ولم يعطوني حقوقي من ناحيه العمولات هل اقدر اشتكي واطالب فيها؟ ايوه اشتكي وطالب فيها وهذا يعني ايه خطا من الشركه ولكن حقك الله يبارك لك ليش؟ اليوم مكافاه نهايه الخدمه، ايش هي مكافاه نهايه الخدمه؟ الاشياء اللي تدخل في مكافاه نهايه الخدمه يشوفوا لك اخر اجر انت حصلت عليه زائد البدلات اللي انت بتحصلها زائد العمولات اللي انت بتحصل عليها ما لم ينص في العقد على انه هذه العمولات ما تدخل في حساب مكافاه نهايه الخدمه، يعني ايش؟ يعني اذا انت وقعت عقد عمل حيقول لك راتبك كذا ايوه بدلاتك كذا جميل وفي مثلا لك عمولات اللي هي نسبه بونص مش عارف ايه من ارباح جميل جدا اذا سكتوا معناته يدخل في احتساب مكافاه نهايه الخدمه الراتب والبدلات والعمولات اما اذا كتبوا في عقد العمل ولا يحتسب من ضمن مكافاه نهايه الخدمه العمولات يبقى هنا خرجت من احتساب مكافاه نهايه الخدمه لان النظام اعطاها هذا الحق فطالما انت ساعه المهندس بتاخذ عمولات 
ومو مكتوب في العقد انها تخرج من مكافاه نهايه الخدمه يبقى من حقك انك انت تطالب فيها في القضاء الله يرد حقك الله يرد حقك لك هذا الكلام آه طيب في عندنا الواضح خلاص احنا برنامج كان نظام عمل فكل الاسئله اصبحت صح. خلاص ما في مجال نظام عمل يلا الله المستعان ويرجع حقكم يا رب انا باقي على عقدي مع شركه ثلاث شهور واكمل ثلاث سنوات لكني حابه اقدم استقاله ومطلوب مني شهر انذار بحال الاستقاله وبقدم استقالتي وبداوم شهر الانذار ابي اعرف حقوقي كامله الحقوق الله يسلمك ثلاثة سنوات يبقى أنت لك أكيد طبعا الرواتب إذا كان في رواتب ما حصلت عليها الإجازات إذا كان في إجازات ما حصلت عليها البدلات اليوم الوطني إذا كان داومتي الأجر الإضافي إذا عندك تعميد بالأجر الاضافي طبعا كل هذه الامور تدخل ضمن حقوقك اللي طالبي فيها بس هي بتقول باقي لها ثلاث شهور وتكمل الثلاث سنوات اي ماشي 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 حقها قلنا اذا كان في اجازات من كل سنه لها اجازه الاعياد اذا داومت يبقى تاخذ مقابلها اذا كان في مثلا مكافآت في نهايه كل سنه طالب فيها احنا قلنا اجازه بدلات اذا كان لها مستحقات من بدلات ما حصلت عليها طبعا الرواتب قلنا شيء اساسي فهذه كلها طبعا حقوق تطالب فيها ما شاء الله على الاسئله طيب بنلحق على ما نلحق اللي نحاول يعني نختصر يعني في الاجابات على كذا طيب يعطيك العافيه استاذ خالد حالة. اللي تو يفتح الاذاعه تقدر تتواصل معنا على الواتساب على 0548211700 طيب ما شاء الله ما شاء الله هذه طويل السؤال طيب عندي يعني شكلها <تصفيق> <تصفيق> عندي تعقيب على كلام المحامي المتالق الاسبوع الماضي لانه قال اوكي كان يقول الاجازه بعد 11 شهر عمل ياخذ اجازه شهر وبعدها قال لو اشتغل نص سنه ياخذ 15 يوم اللي هي يومين ونص لكل شهر الاسلوب الثاني يعني بعد 11 شهر الموظف يستحق يستحق 27 ونص يوم اجازه وليس شهر هل الاجازه السنويه من ضمن العقد السنوي هل هذه للحاله الاولى اللي هي 11 شهر عمل اما الحاله الثانيه تعني ان الاجازه لا تدخل ضمن العقد السنوي كيف يعني الإجازة ما تدخل في العقد السنوي أصل النظام العمل نص صراحة على أن العامل يستحق إجازة سواء أن كتب في عقد العمل ولا ما أن كتب في عقد العمل الإجازة حق لمين؟ للعامل إن هو في نهاية كل سنة له أعتقد الحد الأدنى 20 يوم أو نعم الحد أدنى 20 يوم إلا إذا كان الشركة أعطته شهر يبقى هذا إيش من الشركة في الخمس سنوات الأولى إذا نجاوب على الأخ الكريم ونقول له الإجازة حق ثابت للموظف سواء كان أنكتبت في عقد العمل أو ما أنكتبت في عقد العمل إذا أنكتبت في عقد العمل يبقى العبرة بالمكتوب لأنه ممكن يدوك شهر في بعض الشركات يدوك شهرين شهر ونص أهم شيء أن يكون أعلى من الحد الأدنى إذا ما كان مكتوب في عقد العمل يبقى نرجع للحد الأدنى اللي نص عليه نظام العمل اللي هي حسب ما أتذكر يمكن أول خمس سنين أقل حد عشرين يوم وبعدين يصير شهر كامل نعم آه صديقنا بيقول أعمل في شركة منذ 25 سنة قبل ست سنوات ما شاء الله من جد تم عمل عقد جديد وإعطاء حقوق 18 سنة ولم يتم الاستغناء عني آه و... ما ينفع الكلام هذا والعقد من أجل إنقاص الراتب أي طبعا هل أول خمس سنوات حقوق نص راتب تتكلم هذا آه خطأ كبير اللي صار و... ولن يقبل القضاء العمالي ليش اليوم أنا لما أجي أبغى أعطيك مكافأة نهاية خدمة حاجي أجمع لك الخمسة والعشرين سنة أول خمسة سنوات نصف شهر عن كل سنة ثم شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك 
يعني انت 25 سنه انا حديك شهرين ونص عن الخمس سنين الاولى و20 شهر عن ال20 سنه يعني 22 شهر ونص هذه مكافاه نهايه الخدمه لكن لما اجي انا اصفي لك هي بعد 18 سنه واجي مثلا بعد تكملت خمسة ستة سنين حارجع من اول وجديد اعطيك نص شهر عن الخمس سنين ايه تعتبر وكانها خمس سنين اولى بينما الصح المفروض اديك شهر كامل فهذا تحايل على حقوق الموظف وقد لا ياخذ به القضاء العمالي طالما سنوات خدمتك متصله يبقى تحسب مكافاه نهايه الخدمه خمسه نصف شهر عن الخمس سنوات الاولى وشهر كامل عما ايه بعد ذلك اثنين انا اعطيك مكافاه نهايه الخدمه على اخر اجر فلما تيجي انت على اخر كم سنه وانا قص لك الراتب واديك مكافاه على على الراتب الناقص كده انا ايضا ايه يعني آه ظلمتك في حقوقك المفروض اعطيك على الراتب الاجمالي فهذا النوع يعتبر تحايل اني انا اجي اقول للموظف خذ حقوقك الان وبعدين نبدا من اول وجديد وانت مكمل هذا يعتبر خطا كبير ايضا الشركه ممكن تتضرر كيف الشركه تتضرر اخت شاديه كالاتي احنا مش قلنا الماده 80 مش قلنا في حالات انه ارتكبها الموظف انت ممكن افصله بدون مكافاه طب لو هذا الشخص اللي اخذ مكافاه نهايه الخدمه جاء بعدين وهو مكمل معايا وارتكب مخالفه وكان لازم افصله بدون مكافاه طب كيف انا حفصله بدون مكافاه هو كده اخذها يلا فهذا اللي حصل خطا كبير من الشركه المفروض تقول لهم طالما انا خدماتي متصله يبقى ما اخذ مكافاه نهايه اسمها نهايه خدمه مو وسط خدمه يبقى لازم لما تنتهي خدمتك وتاخذها على اخر راتب اثنين لا يوجد في نظام العمل ما ينص على تخفيض الراتب خذوها قاعده لا يوجد في نظام العمل ما ينص على تخفيض الراتب انت ارتكبت مخالفه في حسم من راتبك الشهري يوم يومين ثلاثه حسب المخالفه تخفيض ما في حتى لو كان العقد لتسي بارت تايم ما 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 يخفض نعم. ابدا نعم. ابدا آه في رساله بتقول انا رفعت شكوى في المحكمه العماليه على شركه أيوة. كنت موظف فيه وحكموا لي بمبلغ بس أي. الشركه اجنبيه وطلعت من السعوديه ولا لهم اصول كيف اخذ حقي الله اختفلت والله شوف هنا طالما ما لها مكان في المملكه عشان يصير التنفيذ عليها يبقى انت لازم تشوف هذه الشركه فين مقرها حتقول لي والله في الدولة الفلانية يبقى ما أمام غير أنك أنت طيعت الحكم اللي أنت حصلته لمحامي في تلك الدولة ويشوفوا هل تلك الدولة فيها تنفيذ الأحكام الأجنبية لأن حكمنا يعتبر بالنسبة للدولة ديك تلك الدولة حكم أجنبي فهل في تلك الدولة تنفيذ الأحكام الأجنبية هل في آلية لتنفيذ الأحكام الأجنبية عاد هنا حليف حيفيدك فيها مين المحامي اللي في اللي في مقر الشركة الأجنبية الدولة اللي راحت عليها الشركة طالما ما موجودة في السعودية ولا لها أصول واختفت يعني الله يعينك يا رب الله يعينك في موظف قلك من عام 1435 هجري حكومي صيدلي في مستودع تموين عفوا الطبي وقدمت عام 1440 على بدل طبيعه عمل وتم استلامه لله الحمد. وهل استحق استلام الاعوام اللي راحت باثر رجعي؟ يعتمد على حسب اللائحه وعلى حسب النظام، لكل جهه 
لها ايه لها اللائحه الخاصه فيها فاذا كان انت اشتغلت في وظيفه ما وهذه الوظيفه في لها بدل يبقى نعم تستحق البدل طالما انت ايه بتشغل هذه الوظيفه الا اذا صدر هذا البدل مؤخرا يعني مو باثر رجعي يعني انت اول ما توظفت ما كان في بدل بعد عشر سنين سووا بدل يبقى نيجي لصيغه القرار هل هو باثر رجعي ولا مو باثر رجعي اما اذا انت توظفت ومن اول يوم توظفت كان في بدل بس انت ما كنت تعرف لما حصلت على الرائحه اللائحه عرفت انه في بدل يبقى الطالب عن كل الفتره فعلى حسب نص اللائحة نعم آه ما شاء الله الأسئلة إيه كل عمالي خلاص احنا اليوم نخليها حلقة عمالية يلا آه في صديقنا بيقول شغال في مؤسسة مندوب مبيعات سبع سنوات في الاتفاق في عمولة بس ما يعطينا ياها المسؤول مسؤول المبيعات وأنا الحين ما يقول ما أريد أجدد العقد معاهم والعقد علما بأن العمولة تعطى شهر والشيء الثاني لا إذا رفعت شكوى أقدر أخذ ماشي ماشي يعني يمكن احنا عارفين كيف طريقة العمولة لكن طالما في عمولة يبقى دي من حقك يبقى أنت ترفع قضية في المحكمة العمالية وتعطيهم عقد عملك وتوضح أنه كان في عمولة وأنك أنت ما استلمت العمولات من يوم ما توظفت ففي هذه الحالة سوف يحكم طالما منصوص عليها في عقد عملك سوف يحكم لك بالعمولة كم العمولة البينة على من ادعى عليك أن تثبت كم العمولة مو تقول تثبت كم العمولة هذا اللي يمكن من شوي تكلمت عليه حضرتك يمكن في ايميل كيف الاثبات بالضبط كم هذه انت تثبت الشيء هذا نعم في شيء خارج العمولة طيب. والموظفين بيقول انا متزوج زواج مدني من تركيا وتم عقد الزواج هناك وتم تصديقه من الخارجية السعودية ولم يتم توثيقه في نظام ناجز وارغب في فسخ عقد النكاح هل لابد من التوثيق اولا ومن ثم الطلاق وهل اجراءات نظام الطلاق تتبع المحاكم السعودية ام التركية طب وانت متزوج سعودية ولا تركية؟ تركية متزوج مدني من تركيا اه انت متزوج سيدة تركية طبعا انت يعني اذا انت هنا مقيم في المملكة وطلق طبعا حيطبق القوانين في في المملكة اذا انتم كنتوا هنا مقيمين هنا طبعا حتطبق القوانين اللي في المملكة اذا كان هذا المقصود من السؤال اما اذا كان السؤال توثيق وتصديق ويعني جانب اجرائي انا ما عندي خبر حقيقة او ما عندي خلفية في الجانب الاجرائي في التصديق على الزواجات الاجنبية نعم حصل لي ظرف قاهر والدي تعبت واضطرت واضطريت اقدم استقاله ومتعارف انه لازم اشعار قبلها بشهرين. انا عندي رصيد اجازه 30 يوم اخذوها والشهر الاخر تغير. عليه شهرين صحيح لانه هنا طالما انه في لازم انذار شهرين يبقى انذار شهرين يبقى انا اخصمها من ايه؟ من مستحقاتك من مكافاه نهايه الخدمه حاخصم ايه؟ راتب الشهرين زي ما لو الشركه انهت خدمتك وقلنا احنا من حقك تطالبها براتب الشهرين كمان انت لو انهيت الخدمه يبقى بدك تدفع الشهرين هذا لازم وكان يعني. في ايضا في جزئيه مهمه ده. جدا البعض يقول الشركه اجبرتني على الاستقاله الشركه اجبرتني على توقيع اتفاقيه هذا الكلام غير أنا. مقبول ما في شيء اسمه اجبرتك فانتبه البعض يكون مطمن اني انا اوكي ماشي واروح اشتكي واقول اجبرتني ما في شيء اسمه اجبار اجبار ايه يعني هددوك بسلاح بكذا بهذا هذه جريمه جنائيه ما في شيء اسمه اجبار فانتبهوا يا شباب يعني هي توقيع المخالصات نعم اكمل معلش على السؤال بيقول في علاوه ما نزلت لي ولا شهر طالب, طالب. اذا في عقد عملك انه لك علاوه شهريه 
وما اعطوك هي طاري فيها في القضاء شوفوا عشان يتكلم بصفه عامه كل الحقوق المنصوص عليها في عقد العمل اذا في شيء منها ما اخذتوه طالب في القضاء العمالي على طول هذه يعني خذوها قاعده بس يكون منصوص عليها في عقد العمل او نص عليها في ملحق لعقد العمل او نص عليها في خطابات او قرارات او تعاميم لاحقه او منصوص عليها في اللائحه الخاصه بالشركه هذه الحالات هي اللي ممكن انت تطالب ايه بموجبها اذا كان لك حقوق نكمل استاذ خالد في شخص بيقول عملت في شركه لمده عشر سنوات واستقلت قبل ثلاث سنوات وقبل اسبوعين صدر حكم احتساب جميع الفروقات هاي وبدل طبيعه عمل من بدء الشركه جميل واستلموا الموظفين طيب والاستقال هل يستحق تم التواصل مع الشركه وتمت الافاده بالرفعه فريق ناجز ثم الحكم وبعدها يتم التصرف طب ليش اقدم وفي حكم صدر. انا تهت حقيقي التفاصيل ليش اقدم وفي صك حكم صدر اذا صدر صك حكم باسمك الحمد لله رب العالمين انا آه ممكن قد اكون فهمت السؤال اما اذا صدر حكم لاصحابك لزملائك في العمل وانت نفس الوضع حقهم ما ينفع لازم انت ترفع قضيه وتاخذ حكم باسمك زيك زي زملائك او انه الشركه تعطيك طيب في ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب في تفاصيل كثيره احنا نبغى نشوف القصيره نعم احنا نبغى نشوف اذا في اسئله فضلا لامرا اللي بيكرر سؤاله نعتذر منك لانه في فرص نبي نعطيها للغير صديقنا بيقول انا شغال في شركه وتم الاتفاق العمل في منطقتي والان هم يرسلوني بعيد عن منطقتي 130 آه كيلو أيوة. كل يوم اروح اجي هل هم ماشيين نظامي او هل انا اقدر اقدم اعتراض واشتكي مكتب العمل لانه الاتفاق كان العمل في منطقتي ايش مكتوب في عقد العمل نرجع لعقد العمل إذا منصوص في عقد العمل على أنه يحق للشركة أنها تكلفك أو تنقلك تنقلك إلى أي مدينة من مدن المملكة يبقى أصبحت ملزم بتنفيذ بند عقد العمل أما إذا ما كان منصوص في عقد العمل على أنه يحق لصاحب العمل أن ينقلك في أي مدينة فلا يحق لصاحب العمل أنه ينقلك في أي مدينة بدون موافقتك الفيصل عقد العمل ايش مكتوب في عقد العمل انا وضحت لك الحالتين نعم آه في سؤال خارج عن ما ما يخص الموظفين عندنا بيت للحين ملك للصندوق العقاري طيب ولم يتم سداد الاقساط لمده خمس سنوات هل يحق لنا قسمه البيت بيننا الاخوان الثلاثه او لا لانه واحد من اخواني يبغى ياخذ قسمته احنا من الاساس ما سددنا ولا قسط ما هو انت كيف حتاخذ البيت وهو مرهون إذا مرهون للصندوق العقاري يعني الصك مرهون كيف حتاخذوا البيت؟ ما تستطيع أنكم تقسموا البيت إلا إذا تم السداد وأعيد لكم الصك هذاك الوقت طبعا يعني تصرفوا في البيت أما طالما أنه المنزل مرهون للبنك يبقى المنزل مرهون للبنك أو للصندوق العقاري أقتسمتوا ما أقتسمتوا البيت مرهون للبنك فلا بد انه انتم تسددوا الاقساط عشان يرجع لكم البيت ووقتها تتصرفوا فيه زي ما تحبوا ان شاء الله نكون افدناكم بالاجابات يعني الوقت باقي له شوي اللي حاب يعني يرسل في هذه الدقائق الاخيره من البرنامج على 0548211700 ما شاء الله في كثير كلها اسئله نعم. ما في مديح ما في ثناء ما في كله اسئله والله أسئلة لا أسئلة انا اللي حامده حضرتك ويشرفني يشرفني والله تواجدي اليوم <تصفيق> معك آه طيب رافع آه 
صحيفة دعوة أيوة. لأخذ رواتب ومكافأة نهاية الخدمة من طيب. شهرين طيب. وما زلت تحت التدقيق ولم جميل. تحول للمحكمة ورفعت شكوى من أسبوعين ولم يتم الرد ما هو العمل تمام تابع يعني احنا دائما لما نقدم لائحة الدعوة يتم تحت ايش يعني تحت التدقيق؟ يعني في قطاع مستقل يراجع اذا والله اللائحه مكتمله خلاص يحولها على القاضي. اذا والله اللائحه فيها ملاحظات يرجع لك يقول لك شوف في ملاحظات واحد اثنين ثلاثه عدلها، حدد الطلبات، افصلها، كذا وكذا. فطالما انت قدمت لائحه الدعوه او صحيفه الدعوه، اوكي؟ وهي تحت التدقيق يبقى تابع. أفضل تابع معاهم إلى أحد الأمرين يا يردوا لك هي بملاحظات عشان تستوفيها وبعدين تكمل أو يقول لك والله خلاص تحولت على مثلا الدائرة القضائية المعينة فطالما ما طلعت النتيجة يبقى تابع نعم يستاهل المدح والله يذكره بالخير يا أيوة. رب هذا الكلام أيوة. هذا كلام مضبوط هذا <تصفيق> كلني بيلحق على أسئلته <تصفيق> يلا عندنا سؤال في العمل عندي كان يصرف لي 500 ريال بدل ساعة إضافية وبعدين أجبرونا الشركة على الدوام ساعة إضافية يوميا ناخذها على شكل بريكس وتم إلغاء البدل هذا هل لي حق المطالبة بهذا البدل الآن؟ ما هو يعتمد أنا بديك أنا بطلب منك تعمل ساعة إضافية عشان اعطيك البدل جميل جدا يبقى انا ما الغي البدل انا الغي لك التكليف انا ما لا تشتغل ساعه اضافيه خلاص كده معقول جدا اما اني لا اخليك تعمل الساعه الاضافيه وما اعطيك البدل لا هذه مخالفه صريحه للنظام النظام نص صراحه على ان كل ساعه اضافيه قيمتها بساعه ونص بمقابل قيمه ساعه ونص هذا الحد الادنى يعني فاما انه الشركه تقول لك لا اريح خلاص ما ابغى اكلفك يبقى انتهى الموضوع اما ان كلفتك تعمل الساعه فيجب عليها انها تدفع لك مقابل هذه الساعه ما دفعت القضاء العمالي في سؤال بخصوص الحق العام هل يلزم الرفع للدخول في العفو الملكي لمساجين الحق العام وهل وهل ربع المدة يشمل العفو طيب لا هذه طبعا في سنويا بتكون في مكرمة ملكية بالعفو في الحق العام ولكن وفق آلية معينة احنا نتكلم الحق العام وليس الحق الخاص الحق الخاص خاص حق الناس ملتزمين فيه لكن لما يكون حق عام يعني حق الدولة حق ايه حق الدولة يبقى كل سنة بيصدر مثلا تعميم يوضح الحالات اللي ممكن يشملها العفو في الحق العام ويحدد الشروط ويحدد التفاصيل فهذه جزئية انت ممكن تستفسر فيها مثلا من اقسام الشرطة او ممكن من امارات المناطق او ممكن مثلا من وزارة الداخلية عشان تطلع على الحالات الخاصة بالعفو في الحق العام لانه ممكن يكون فيها تحديث او تطوير او تعديل من سنة الى اخرى هو بيقول هل بالامكان رفع الالتماس لسقوطه القضيه واحنا ما احنا عارفين اول حاجه هل حالتك يشملها الحق العام ولا حالات العفو ولا ما يشملها يبقى هذا من البدايه فلذلك احنا نقول قدم ونشوف اذا شروط يعني استوفت الحمد لله اخر تقريبا سؤال معنا شوي طويل يقول لك أنا كملت في الشركة سنة ونص وطبعا في العقد أنه لي زيادة في راتبي كل ست شهور جميل زيادة على راتبي الأساسي 300 ريال جميل وطبعا بعد نهاية السنة تم تجديد تلقائي للعقد وعند سؤال الموظف الموارد هل آخذ زيادة كلها ست شهور بناء على العقد؟ قال أيوه. لا خلاص أنت تتحول لنظام العلاوات مع العلم أنه الشركة أعطت علاوات لأغلب الموظفين وهي وهو ما شملت العلاوة آه بلا سبب حبة حبة علي الآن أنت بتقول أنه لك زيادة 
كل ستة شهور بموجب إيش بموجب عقد العمل يبقى المفترض أنه أنت حسب عقد العمل كل ستة شهور تجيك الزيادة كون أنه تم تجديد عقد العمل طب أوكي طبيعي يتجدد عقد العمل وتستمر كل الشروط زي ما هي لأنه كل الشروط تجددت يبقى بما فيها إيه الزيادة فالمفترض الزيادة طالما أنت على رأس العمل الزيادة تكون حسب عقد العمل آه هذا المفروض أنا شاكرة والله دكتور أستاذ خالد على وقتك وعلى الأسئلة الأسئلة والرد على الأسئلة بس إحنا وصلنا لختام للأسف الحلقة يعني ما شاء الله عدت بسرعة بسرعة والأسئلة ممكن ما جاوبنا عليها كلها صحيح والله في كثير من الأسئلة أنا أعتذر منكم أستاذ خالد أكيد ما كفى ووفى إذا كانت حلقتنا اليوم ما شاء الله تبارك الله في كثير من المعلومات القيمة فيما يخص الموظفين وحقوقهم بعد الفصل إذا كان معنا المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ خالد أبو راشد شكرا لوجودك معنا إذا حبت تضيف آخر كلمة شكرا لك شادية شكرا مستمعين ونتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع جميلة نلقاكم الخميس القادم بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم مستمعينا في الأخير نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه كنت معكم أنا شادي عبد العزيز مع متر خالد أبو راشد نلقاكم بخير الخميس القادم إلى اللقاء